0: Herzlich willkommen beim Finanzen Diskutiert Podcast, dein Podcast mit differenzierten Sichtweisen, persönlichen Finanztipps und den aktuellsten Wirtschaftsnews. Wir sind Matthias und Jonathan, deine Finanzen Diskutiert Podcast Hosts.
1: Heute haben wir wieder zwei spannende Themen für euch vorbereitet: zum einen das Thema CO2-Steuer und das zweite Thema nachhaltig investieren, ökologisch investieren. Wie sinnvoll ist das? Macht es Sinn und sollte man es auch selber machen? In der Schweiz hatten wir kürzlich eine Abstimmung über ein CO2-Gesetz, über eine CO2-Steuer. Und das wurde überraschenderweise abgelehnt. Und jetzt direkt die erste Frage an dich, Matthias. Wird durch eine CO2-Steuer das Klima wirklich geschützt, ist das sinnvoll? Diese eine CO2-Steuer, was sind so
0: deine, deine Meinungen? Naja, also im Großen und ganzen muss man sich natürlich anschauen, dass, dass es sich bei sauberer Luft um ein Allmendegut handelt. Also sprich, es, es, es herrscht Rivalität im Konsum. Wenn ich ein, ein, diese Anzahl an Luft einatmen, dann kannst du nicht genau dieselbe Anzahl an Luft einatmen und es besteht nicht Ausschließbarkeit. Also sprich, jeder kann saubere Luft ähm, zu sich nehmen. Im Großen und Ganzen muss man sich natürlich schon bewusst sein, dass gerade bei äh, CO2-Emissionen, dass, dass, dass es sich dabei um negative Externalitäten handelt. Also sprich, ähm, die CO2-Emissionen haben einen negativen Effekt auf, auf das Gemeinwohl und da stellt sich natürlich die Frage, wie kann man solche negative Externalitäten am besten reduzieren, denn der Markt wird in der Regel äh, sich zwar schon zu einem gewissen Teil selbst äh, regulieren, aber halt wenn, wenn die das Incentive, also die ja, sagen wir einfach, dass das Incentive höher ist, ähm, quasi umweltschädlich zu produzieren, dann wird ein Großteil der, der äh, Unternehmen natürlich nicht äh, die nötigen Umweltschutzmaßnahmen äh, vornehmen. Und deswegen braucht es eigentlich den Staat, um äh, den Markt in die richtige Richtung zu führen. Da gibt es äh, zahlreiche ähm, Methoden, beispielsweise durch eine Pigu-Steuer, die auf die Reduzierung von externen Kosten abzielt. Man könnte auch handelbare Emissionsrechte einführen. Also sprich, man äh, gibt Lizenzen aus. Also sprich, mit dieser Lizenz kann dieses Unternehmen beispielsweise XY-Menge an CO2 ausstoßen. Und wenn sie dann, wenn, wenn quasi die Kosten höher sind, die Umweltverschmutzung zu reduzieren, dann werden sie solche Lizenzen von einem anderen Unternehmen zukaufen und somit reguliert sich dann das Ganze. Aber der Nachteil ist natürlich, dass es, schwierig, dass es sehr schwierig ist, die optimale Menge zu bestimmen. Ja, wie siehst du die Lage äh, hinsichtlich der CO2-Steuer? Also vielleicht ein paar Negativpunkte
1: möchte ich äh, erwähnen in Bezug zur co 2 steuer mit der CO2-Steuer werden viele Personen benachteiligt, wo zum Beispiel auf dem Land leben, Mittel, Mittelklasse, Familie, Unterschicht, eher mehrere Leute sind hier besonders betroffen, denn sie müssen den Preis dafür bezahlen schlussendlich auch. Also das heißt, das Heizen wird teurer, der Benzinpreis wird teurer, das Fliegen wird teurer, und das, das muss man schlussendlich bezahlen und es gibt ja wirklich Bevölkerungsteile, die haben nicht so einen einfachen Zugang zu öffentlichen Transport öffentlichen Transportmittel und diese müssen schlussendlich das Auto benutzen oder wenn man eine größere Familie hat und einen Ausflug macht, kommt es sogar noch oft viel günstiger als mit, mit dem Zug irgendwo hinzugehen und ich, wenn ich das hier so auch in der Bevölkerung hier in der Schweiz sehe, fährt niemand weniger wegen einem etwas höheren Benzinspreis. Also wir haben ja auch in der Schweiz schon bereits auf den Benzinpreis eine, eine CO2-Steuer und ich kenne jetzt niemand, der weniger Auto fährt und es ist einfach so, dass das halt bezahlt wird schlussendlich und dass halt die Bevölkerung oder die jeweiligen Personen dann in anderen Gebieten Spart oder einsparen muss. Und hier, hier wird dann schlussendlich einfach von, von diesen Personen das Geld aus der Tasche gezogen. Und man muss auch überlegen, oft ist es so, dass vielleicht Personen, wo weniger verdienen, eher außerhalb von einer Stadt leben, wo die Mieten ein wenig günstiger sind. Und da müssen die halt auch oft zur Arbeit ja. weiter pendeln und müssen da irgendwelche Anfahrten in Kauf nehmen. Also, da sehe ich wirklich auch einen kritischer Faktor in dem Ganzen und was, mhm. was bei mir so auch ein wenig äh, ja, aufstößt ist, dass das Fliegen und das Autofahren enorm so verteufelt wird. Also es wird eigentlich nur immer über das Thema Autofahren, Benzinsteuer und über das Fliegen Debattiert, also, dass eigentlich, wenn man einmal in seinem Leben irgendwo hinfliegt, dass man eigentlich da der größte Umweltsünder der Welt ist. Und das finde ich eigentlich schon auch eine falsche Ansicht. Und in der Debatte wird, ja, wirklich sehr auf das eingegangen, wo für mich da nicht so äh, sinnvoll ist. Also eben die, die Frage auch an dich, ist, ist das Fliegen wirklich so schlimm und das Autofahren, was denkst du?
0: Ja, gute Frage. Also wie du es schon erwähnt hast, äh, stieße ich mich dem grundsätzlich an, dass ähm, das Fliegen und das Autofahren ein bisschen zu stark verteufelt wird. Wenn man sich die Zahlen anschaut, dann macht der Luftverkehr ungefähr 3,01% der gesamten CO2-Emissionen aus, also sprich ähm, ein eher kleinerer Anteil hingegen ähm, die Strom- und Wärmeerzeugung verbraucht oder äh, stößt da schon wesentlich mehr CO2 aus. Ähm, letztendlich finde ich es find natürlich schon sinnvoll, dass man da ansetzt, wo man am meisten eine Wirkung erzielen kann. Ähm, also sprich, ähm, es ist sicherlich wichtig, dass man auch äh, Stromanlagen und Wärmegeneratoren auf einen, also auf einen aktuellen Stand bringt dass dort ähm, CO2-Emissionen also eingespart werden können. Ähm, letztendlich ja, ist es meiner Meinung nach schon auch die Pflicht eines jeden Menschen, ähm, auf die eigenen äh, CO2-Emissionen zu achten, denn letztendlich ist es ein, eine weltweite Herausforderung, ähm, aber klar, müssen wir müssen, müssen uns da schon klar werden, dass es natürlich ähm, nur, wenn wir jetzt da in der Schweiz ähm, ein paar Rappen mehr fürs Benzin zahlen würden, dass das wahrscheinlich keinen markanten Einfekt, Effekt auf, auf, das, äh, auf die gesamte Welt dann hätte. Die,
1: die Überlegung, oder wo du auch machen musst, ist auch, dass wir also die, die Entscheidung, oder ob, ob Elektroautos kommen, ist eigentlich so politisch gewollt auch, also dass wir da so kommen, dass, eigentlich in, dass wir in Zukunft Elektroautos haben werden, aber eben dieser Strom für diese Elektroautos mhm. muss letztendlich auch produziert ja. werden und man braucht ja hier auch die, 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 die Generatoren oder die Anlagen, wo der Strom produziert dann wird und eben, wenn man dann einfach, sag ich mal, bei dieser Statistik, die du erwähnt hast, bei, bei dieser Grafik, wenn man einfach dann der Anteil des Verkehrs ist dann eigentlich sehr klein wahrscheinlich dann, aber dann der Anteil Strom und Wärme, der wird eigentlich noch größer sein, wenn man dann einfach noch weitere Kohlekraftwerke und so weiter baut. Und es gibt auch eine, eine interessante Aussage des WWF Schweiz, ist, dass Kohlekraftwerke sind die klimaschädlichsten die klimaschädlichste Art, um Strom überhaupt zu produzieren, oder ein mittelgrosses Kohlekraftwerk stößt rund 10 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr, pro Jahr aus. Das sind so viele wie alle Schweizer Autos in einem Jahr zusammen. Also der gesamte schweizerische äh, Autoverkehr äh, könnte man, wenn man ein Kohlekraftwerk in, in Deutschland oder Polen ausschalten, würde, direkt eigentlich kompensieren. Also für mich ist einfach mhm. wichtig, dass man den Fokus richtig setzt hier und die grossen Dinge zuerst angeht, bevor man auf die kleinen Dinge
0: geht. Mhm. Ja, das ist so. Also, wenn man letztendlich dann natürlich ein Elektroauto fährt, das mit, äh, mit Strom äh, läuft, das von einem Kohlekraftwerk stammt, dann ist natürlich, äh, ja, der. Äh, die Entwicklung hin zu Elektrofahrzeugen nicht unbedingt sinnvoll. Obwohl man natürlich schon sagen muss, dass ich grundsätzlich auch die Entwicklung hin zu Elektroautos sehr befürworte. Aber wir müssen natürlich sicherstellen, dass, dass wir sauberen Strom produzieren können und, und auch ähm, lokal produzieren können. Nicht, dass wir den ähm, von Polen oder von X, wo importieren müssen. Das ist dann letztendlich auch mit einem hohen Aufwand und auch mit äh, Energieverlust verbunden. Von daher sehe ich es wirklich so, dass wir ähm, auf alternative äh, Stromerzeugungsmethoden wie vielleicht beispielsweise auch Solar oder es gibt auch ähm, neue Atomkraftwerke, ähm, also mit, die auf einer neuen Technologie basieren die dann ähm, das Risiko auch minimieren, aber nichtsdestotrotz hat man dann natürlich immer noch den den radioaktiven ähm, Müll, den man irgendwie entsorgen sollen könnte. Und das sind die aktuellen Herausforderungen, die die vor uns stehen. Ich denke, es ist sicher wichtig, dass wir uns damit befassen und ähm, und wirklich halt wenn möglich weg von den Kohlekraftwerken und hin zu sauberer Energieerzeugung kommen.
1: Also, du hast es am Anfang auch sehr schön gesagt, eben, dass eine CO2-Steuer, ein CO2-Preis hat eine Lenkwirkung. Das wird auch in der Schweiz von der FDP so bestätigt, dass dies eine gute Lösung ist, weil eben Luft, eine saubere Luft ist ein Gut, wo uns alle betrifft. Aber ich denke, wir müssen eben bei diesem Thema wirklich global denken. Und ich denke auch hier, dass, dass man die Überlegung machen muss, eine solche Steuer nicht nur auf Fliegen und äh, auf fossile Brennstoffe dem Sinn äh, zu setzen, sondern halt wirklich auf, direkt auf jedes Produkt eventuell, also dass man jedem Produkt die, den CO2-Abdruck äh, berechnet und da eigentlich auch eine Steuer hineinsetzt, weil schlussendlich jedes Produkt wo ich kaufe, hat auch einen gewissen co 2 ausstoß Heißt im ersten Fall die Produktion dann der ganze Transport hin und her und äh, müsste man vielleicht auch in den Preis integrieren. Man könnte dann überlegen, eventuell eine Mehrwertsteuersenkung in Angriff zu nehmen, aber das würde natürlich, je nachdem, die, die Preise ein wenig für alles verteuern. Was ich aber auch denke, dass eine reine CO2-Steuer nicht genügen wird, um das Klima zu retten in dem Sinn und was mich auch vielleicht noch ein wenig ja, komisch dunkle im Sinn ist, dass wir den Klimawandel, Klimawandel kennen wir jetzt schon seit mindestens 20 Jahren. Also wir, wir kennen das eigentlich noch viel länger, aber ich sage mal, die letzten 20 Jahre wurde es uns enorm bewusst, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass es eigentlich relativ wenig umgesetzt wurde, also ich denke eben diese, diese Elektromobilität, also ich denke im Jahr 2021 müssten wir eigentlich schon alle mit Elektroautos hier herumfahren, aber irgendwie, es, es wurde schon etwas gemacht, aber ich denke auch viel zu langsam mhm. über diese, diese letzten 20 Jahren. eben es wurde schon etwas
0: gemacht, aber ich, ich weiß nicht, was denkst du, ich, ich wurde zu wenig gemacht? Oh, absolut wurde viel zu wenig gemacht. Also ich glaube, da sind wir uns definitiv einig. Da kommen wir auf, einen, auf den gleichen Nenner. Es ist halt so, oder, dass der Markt von sich aus halt nicht die gesellschaftlich optimale Menge ähm, an Umweltverschmutzung produzieren wird und halt immer mehr produzieren wird, als eigentlich sinnvoll wäre. Deswegen ähm, ja, braucht es einen, einen staatlichen Eingriff in den Markt. Ähm, da sich dieser von alleine nicht reguliert. Und wenn wir jetzt nochmals ähm, kurz auf, auf die Autos zu sprechen kommen, auf, auf äh, Diesel- oder Benzinbetriebene äh, Autos, muss man sich natürlich schon auch bewusst werden, dass, ähm, ich sage jetzt mal, traditionelle Autofirmen in den letzten paar Jahren hat einfach viel zu wenig ähm, in diese Richtung gemacht haben und auch viel zu wenig in die Entwicklung und also in die Forschung und Entwicklung von Elektromobilität oder auch von, von Brennstoffzellen betriebene Autos gemacht haben und eigentlich einfach den Markt von, von Benzinern und, und betriebenen Motoren abgeschöpft haben und eine, ja, einen guten Gewinn daraus erzielen konnten. Von daher bin ich natürlich schon froh, dass wir nun an einem Punkt angelangt sind, ähm, an dem Elektromobilität wirklich auch kompetitiv ist. Also sprich, ein Elektroauto ist nicht mehr schlechter als ein ein Auto-Normalfahrzeug. Mhm. Ähm, oder wie schätzt du die Entwicklung zu Elektromobilität ein? Ja, also ich finde
1: es grundsätzlich gut, dass man auf etwas umsattelt, wo wir den Strom eigentlich regenerativ Ökologisch produzieren können. Das haben wir beim Benzinmotor oder beim Diesel haben wir diese Möglichkeit nicht. Wir können kein, kein Benzin ökologisch nachhaltig herstellen. Okay, es gibt schon diese, diese synthetischen Kraftstoffe, aber das ist für, für die breite Masse nicht so geeignet. Eher vielleicht bei Flugzeugen oder so. was was eine, also Ich habe noch eine Frage für dich jetzt vielleicht zum Abschluss von diesem Thema ist, wir haben ja wir sind haben jetzt eben so besprochen und sind auf den Nenner gekommen, dass wir eigentlich noch nicht so weit sind und dass bis wir wirklich komplett auf CO2-neutral sind, geht es noch eine Weile. Und die Frage ist jetzt, müssen wir auf Dinge verzichten oder reduzieren? Eben sagst du, ja, wir müssen sollen oder müssen weniger fliegen, weniger Auto fahren, weniger heizen, weniger am Computer sein, <lacht> weniger Netflix schauen. Netflix ist auch ein Thema so gewesen, mal in den Medien, das ist enorm, das, oder generell das, das Thema Streaming, enorm viel Strom benötigt mhm. auch, oder Kryptowährungen, müssen Klar, wir ja. Bitcoin verbieten, müssen wir Streaming verbieten, da sind so, so die sozialistischen mhm. äh, die Gedanken.
0: Was, was denkst du? Klar. Naja, also. Im Großen und Ganzen finde ich es äh, schlecht, wenn wir einfach ähm, das Mittel quasi verteufeln. Also sprich, wenn wir jetzt, äh, uns die Flugindustrie anschauen, finde ich es schlecht, dass wir einfach das Fliegen per se verteufeln ähm, und, und mit Verboten ähm, einen gewissen Druck auf, auf die Bevölkerung aufbauen wollen. Ähm, denn letztendlich ist nicht das Fliegen ähm, schlimm sondern der CO2-Ausstoß. Es gibt gerade auch ähm, in der Flugbranche diverse Entwicklungen hin zu äh, Sustainable Aviation Fuel, SAF. Und das wäre jetzt beispielsweise wirklich eine sehr nachhaltige Lösung. Und es gibt schon zahlreiche Firmen, die daran äh, arbeiten und daran forschen. Von daher, wenn wir jetzt wirklich einen, einen CO2-neutralen ähm, Betriebsstoff für Flugzeuge hätten, dann ähm, glaube ich, dann wäre die ganze Debatte ums Fliegen ähm, nicht so nicht so turbulent. Also sprich, warum sollte man auf das Flugzeug verzichten, wenn der CO2-Ausstoß minimal ist? Und das zieht sich dann, dann natürlich durch durch die gesamte Palette hindurch. Dasselbe gilt dann natürlich für für Autos. Wir sollen nicht das Autofahren verteufeln, sondern der CO2-Ausstoß des Autofahrens. Genau.
1: Ja, ich sehe es auch sehr, sehr ähnlich und einfach noch vielleicht das Abschlusswort zu, zu diesem Thema ist einfach, wir Menschen verbrauchen von Natur aus äh, Ressourcen. Also ich sage mal nur schon das Thema Nahrung, also die ganze das Gemüseanbau, Anbau von, von Lebensmitteln, das verursacht nur schon CO2. Also ja, dass wir einen Grund Ausstoß und CO2 machen ist eigentlich ja, gegeben. Also, wir können auch da nicht mehr, ja, also gar von nichts, von nichts leben, in dem sind von nichts, von nichts essen. Also, es, es liegt in der Natur eigentlich, dass wir CO2 mhm. ausstoßen. Natürlich werden wir nie wie, wie früher, oder, wo wir die Acker mit, mit, mit Ochsen und so gepflügt haben, auf, so, auf solch einen geringen CO2-Ausstoß kommen, aber man muss auch sagen, oder? Wir haben durch, durch Erdöl, durch diese ganze Technologie, der Dampfmaschine und so weiter, haben wir einen Wohlstand erschaffen. In den letzten paar Jahren, der ist unglaublich, oder? Wir, wir leben besser als die Könige im Mittelalter. Wir können EPR Himbeeren und Früchte zu jeder mhm. Jahreszeit essen. Das konnten die reichsten Leute und Könige damals nicht. Also, wir haben wirklich einen Wohlstand dadurch auch erschaffen durch diese fossile Brennstoffe. Und darum eben ist es auch falsch, wenn man das wirklich zu 100% verteufelt. Ohne diese Brennstoffe wären wir wahrscheinlich nicht so weit in allen Belangen unseres Lebens, wie wir durch diese Brennstoffe nun nicht sind. Aber ähm, jetzt ist es wirklich auch so, dass, dass das Thema nachhaltig investieren in diesem Zusammenhang auch immer mehr in den Vordergrund rückt. Ich habe das Gefühl, vor allem jetzt ist dieses Thema enorm groß, Vielleicht auch durch Fridays for, for Future auch vielleicht. Aber es ist wirklich ein sehr großes Thema, das wir aktuell haben, was sind deine Gedanken so zu diesem Thema nachhaltig investieren? Ist es wirklich nachhaltig, oder, wenn, wenn man in solche Sachen
0: investiert? Gibt es Risiken? Gibt es Nachteile? Was hast du so herausgefunden? Ja, besten Dank. Also im Großen und Ganzen befürworte ich natürlich die Entwicklung hin zu nachhaltigen Anlagen. Im Großen und Ganzen, also ich sage es mal einfach der Hintergrundgedanke. Ähm, Finde ich sinnvoll. Man muss sich natürlich einfach auch ein bisschen klar werden, dass ähm, jetzt speziell bei nachhaltigen Anlagen kommt ja immer dieses ESG, also Environment Social Governance Rating, also ESG Rating, das steht eigentlich immer im Vordergrund, also sprich es werden dann diverse Anlageprodukte ähm, auf die Nachhaltigkeit äh, eingestuft. Und letztendlich muss man sich natürlich ähm, fragen, ob man ähm, mit dieser ähm, Einstufung äh, die richtigen Firmen oder die richtigen Anreize setzt. Also letztendlich ist es natürlich schon ein hoher Aufwand, äh, denn man muss sich wirklich detailliert mit dem Anlageprodukt auseinandersetzen, damit man weiß, welche Firmen sind in welchem ETF enthalten und in welchen Branchen sind die, die dann tätig. Ähm, dies führt letztendlich dann schon zu einer reduzierten Diversifikation, wenn man sich ähm, wirklich nur auf ähm, nachhaltige Investitionen fokussieren will. Wahrscheinlich hat man dann auch eher eine geringere Rendite kurz bis mittelfristig. Langfristig kann es dann natürlich schon äh, sogar sehr rentabel sein, wenn man auf die, ähm, auf die richtigen ähm, Firmen setzt. Aber im Großen und Ganzen... Ergibt sich natürlich ähm, auch die Frage, wie, wie möchte man investieren oder möchte man einen Wert darauf legen, ähm, ob die Firmen nachhaltig produzieren oder nicht, oder ist man lediglich ja. daran interessiert, eine Rendite auszuschlagen?
1: Ja, also ich denke, die Definition von, von einem nachhaltigen Unternehmen ist eben noch schwierig einzuschätzen oder zu bewerten, oder was ist wirklich ein mhm. nachhaltiges Unternehmen, oder wenn wir zum Beispiel eine, eine Google nehmen, ein, ein Alphabet dann ist es ein, ein IT-Unternehmen und grundsätzlich ja sag ich mal, relativ nachhaltig. Also, sie haben diese Server einfach wo viel CO2 ausstoß, aber haben sie auch oft mit, mit nachhaltigem Strom, wo sie den äh, laufen lassen. Und dann gibt es halt auch Unternehmen, sag ich mal wo, Shell oder mhm. Unternehmen, wo, wo auch für, für Elektrobatterien natürlich irgendwelche Minen haben oder äh, Bergbau machen und da, dann, hier kann man einfach sagen, oder, diese Unternehmen sind dreckig und schlecht, aber schlussendlich muss man eben sagen, diese Unternehmen braucht es ja bis dato auch immer noch. Also, wir sind immer noch auf, auf diese, auf diese Unternehmen angewiesen. Mhm. Eben auch im Bereich von Solarzellen, oder braucht man ja auch hier so seltene Erden, oder bei der Batterie, oder, oder, oder allgemein für, für, für Aluminium und mhm. so weiter. Da, da brauchen ja wir diese Güter auch. Und darum, ja, ich, ich finde es einfach sehr schwierig, oder wenn, wenn ich dann plötzlich all mein Geld in eine Amazon oder eine, eine Google oder eine Facebook stecke und dann habe ich das Gefühl, ich rette das Klima mhm. oder irgendwie so. Das,
0: das finde ich dann schon äh, schwierig, dem Sinn. Ja, das ist absolut fragwürdig. Also letztendlich ähm, ist es natürlich schon die, auch die, die Aufgabe oder die Pflicht eines jeden eines jeden eigenen, sich ähm, mit der Firma auseinanderzusetzen und ein eigenes Bild aufzubauen, ähm, sodass man dann wirklich quasi nach eigenen Kriterien einstufen kann, ob die Firma jetzt ähm, für die relevanten Faktoren oder für die relevanten Kriterien ähm, nachhaltig produziert. Weil wie du schon gesagt hast, äh, sind wir natürlich nichtsdestotrotz auch auf ich sage es mal, eher nicht so nachhaltige Firmen aktuell immer noch angewiesen. Und wenn man sich jetzt beispielsweise auch, ähm, also bei den ETFs gibt es ja ähm, gemäß den ESG-Ratings ähm, diverse Angebote, die dann eine gewisse Industrie ausschließen, also beispielsweise der MSCI World Ex Tobacco oder der MSCI World Ex Alcohol, wo dann halt wirklich quasi die Tabakindustrie und die Alkoholindustrie ausgeschlossen wird. Ähm, klar, wenn man, wenn man jetzt nicht in solche Industrien investieren will, dann ist es natürlich ein, ein gutes Anlageprodukt in, in dieser Hinsicht. Man könnte natürlich auch einfach ähm, ein eigenes Aktienportfolio aufbauen und, und wirklich äh, explizit in, in solche Firmen investieren, die einen wirklichen positiven Beitrag äh, zur Umwelt ja. leisten.
1: Ich zum Beispiel das die, die, die Firma Glencore, oder, kennst du auch? Und mhm. ich denke, bei diesem Unternehmen, man, es gibt sicher ein paar Kritikpunkte an diesem Unternehmen, aber schlussendlich bei jedem Unternehmen, ich meine, wenn etwas der Markt fordert, dann mhm. hat ja jedes Unternehmen... Das Recht oder sag ich das unter das, das ist der Grundgedanke von Unternehmen tun. Unternehmen tun wenn ein Bedarf vorhanden ist, dann hab, dann habe ich die Möglichkeit diesen Bedarf zu decken mit einem Angebot und ich meine wenn Glencore das Angebot deckt, wo vorhanden ist, wo wir alle nachfragen, dann ja kann man nicht gar nicht so einem großen Vorruf machen, weil wir wir also die die, die Individual und die Unternehmen fordern ja danach. Also wieso soll man eigentlich Glencore einen großen, ja, ein, ein, ein Gebet vorbeten hier irgendwie, oder? Weil sie decken nur das Angebot.
0: Genau, das sind natürlich die, die ähm, wie soll ich sagen, die traditionelle, das Tradition Modell, traditionelle Modell der Angebot und Nachfrage, wie du schon erwähnt genau. hast. Also jetzt einfach Glencore zu verteufeln, nur weil sie im Rohstoffhandel tätig sind, ähm, finde ich auch schlecht. Selbstverständlich muss man sich natürlich schon die Firma dann e im Detail anschauen und, und auch äh, jetzt gerade hinsichtlich äh, Kinderarbeit äh, evaluieren, inwiefern sorgen sie sich wirklich für das äh, Wohl von, von Kindern, die dann beim Rohstoffhandel äh, eventuell auch eingesetzt werden oder halt eben nicht und insofern sie sich dafür einsetzen und, und äh, wirklich für, für äh, Humane äh, Bedingungen sorgen, dann ähm, kann man es meiner Meinung nach auch nicht wirklich verteufeln. Und was wir uns noch kurz äh, vielleicht äh, anschauen ja. können, ist, was passiert denn, wenn jetzt ähm, durch die ESG-Rating-Agenturen ähm, wirklich einzelne Firmen ähm, halt ein schlechtes Rating erhalten? Was denkst du, Jonathan? Was könnte passieren.
1: Ja, die, also die, ich nehme an, die Investition nimmt dann einfach diese Unternehmen
0: ab, oder? Das, das ist sicher so. Genau, ja. Also das ist natürlich der eine Punkt, oder? die Investition in solche Firmen nimmt ab und wenn man jetzt sich ein, eine Firma anschaut, ich sage jetzt einfach mal, ähm, können wir gerade bei Glencore bleiben, wenn die jetzt beispielsweise einen Teilbereich hat, der dann sehr profitabel ist, es sich allerdings herausstellt, dass für diesen für diesen Bereich ein schlechtes, dass sie für diesen Bereich ein schlechtes ESG-Rating erhalten, dann wird mit großer Wahrscheinlichkeit dieser Teilbereich verkauft und dann, genau. 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 <lacht> und dann ist man dann netto, ist man dann quasi äh, nachhaltig.
1: Genau, und das macht
0: absolut keinen Sinn, oder? Also,
1: einfach also die schlechte Sparte verkauft man dann, oder? Bei Nestle mhm. ist es zum Teil auch ein wenig so, dass sie zum Teil die Wassersektoren verkaufen, oder wo sie da... Mhm in Regionen Wasser, nach Wasser bohren, wo es fragwürdig ist, oder? Und dann verkaufen sie einfach diese, diese Anlagen, aber das Wasser wird ja immer noch dort äh, gefördert und, also, das Problem ist nicht auf der Welt geschafft, einfach äh, die Firma steht einfach besser da und ebenso, mhm. so retten wir auch nicht die Welt dem Sinn, oder? Ein, ein Punkt, wo ich noch erwähnen möchte, ist mhm. zum Beispiel, ich habe jetzt zwei Varianten, ich kann zum Beispiel einen, in einen Windpark investieren oder äh, in eine Shell-Aktie zum Beispiel und für diese Unternehmen Shell und einfach, einfach diese Unternehmen, die viel CO2 ausstoßen, für die wird auch immer mehr bewusst oder klar, dass sie auch einen Wandel machen müssen. Also es gibt auch Projekte von Shell und so weiter, wo sie eben im Wasserstoffbereich äh, forschen und investieren. Also eben es ist doch schwierig zu sagen, wenn ich jetzt einen Windpark investiere, ob ich, ob ich da wirklich ein, ob ich da mehr grüne Energie und Zukunft habe, oder wenn ich sogar, es macht vielleicht keinen Sinn direkt, ob wenn ich vielleicht in Shell investiere, äh, weil sie forschen auch an, die, an solchen Sachen, ob ich dann äh, im Netto nicht einen größeren Effekt habe, weil sie da ja, mehr Power haben, mhm. mehr, mehr, mehr Kapital, mehr Wissen haben. Also ist auch noch interessant in, in diesem Zusammenhang, weil eben diese diese Unternehmen sind sich auch bewusst, dass dieser Wandel kommt. Ich denke, auch der politische Druck könnte wir noch deutlich erhöhen auf diese Unternehmen, damit man eben schneller an diese Ziele kommt und dass diese Unternehmen dann auch vielleicht eben, sagen wir mal, eine, eine Shell dann vielleicht auch in, in 20 Jahren Windkraftanlagen hat. Oder warum nicht? Und dann, wenn man Shell-Aktien hat und jetzt sie anfangen in Windkraft zu investieren, dann ist man auch dann in 20 Jahren grün, in dem Sinn, oder? Und ich denke, du hast angesprochen mit diesen ETFs auch. Und nehmen wir an, ich habe jetzt eine MSCI World, also die ganze Welt, oder eine SP 500. Und da sind auch diese co 2 schleuder unternehmen auch dabei. Und ein Index, also ein ETF, ein Index wird ja immer neu gewichtet auch. Und jetzt nehmen wir an, in 20 Jahren, da brauchen wir kein Erdöl mehr. Und dann ist Shell pleite. Ist für mich kein großes Problem in einem Index, weil diese, diese Unternehmen oder dieses Unternehmen fehlt ja dann einfach aus dem, aus dem Index heraus. Also. Du, du weißt, was ich meine. Also, der, der Index wird automatisch Absolut. dann nachhaltig. Wenn, wenn wir alle wollen, dass, dass, das dass, wir, so, ja. dass es ökologisch wird, dass die Politik die Anreize richtig setzt, und dann, wenn wir einen Druck machen, wird, wird eigentlich ein MSCI World in 20 Jahren so oder so enorm ökologisch, mhm. ja nicht, also sehr ökologisch
0: sein, sage ich jetzt mal. Genau, und da, da schließen wir auch wieder den Kreis, oder? Letztendlich kommt es wirklich auf das, auf die Nachfrage und auf das Angebot an. Und äh, schlussendlich ähm, werden diejenigen Firmen profitieren und erfolgreich sein in 20 Jahren, die von also die ein, ein gutes Angebot äh, anbieten und das auch von den Nachfragen nachgefragt wird. Ähm, und wie du gesagt hast, ähm, finde ich es, ähm, ja, also mit einem, mit einem MSCI World deckt man natürlich äh, die ganze Welt ab und, und, und der reguliert sich eigentlich selbst, wenn, wenn äh, ich sage jetzt mal, CO2-negative also CO2 oder co 2 also klima schleudern, ähm, wenn die ähm, nicht profitabel sind, dann werden die sowieso aus dem Index herausfallen. Richtig. Von daher, ähm, ja. Also es ist wirklich
1: ein, ein, ein schwieriges Thema, sage ich mal, wo man sich intensiv mit, dem, mit der ganzen Thematik befassen muss und also, eben ich finde es sehr schwierig, einfach diese Einteilung, was ist nachhaltig, was nicht. Ich möchte aber hier zum Schluss erwähnen, eben, dass ich wirklich äh, sehr äh, für den Klimaschutz bin und äh, dass, dass ich der Meinung bin, dass man hier wirklich dieses Thema anpacken muss, damit wir eine saubere Umwelt haben. Lösungen, Lösungsansätze gibt es verschiedene. Ich denke, wir müssen eine, eine Kombination, äh, davon haben und, ja, das möglichst Beste daraus machen, ohne, sag mal, wirklich die Wirtschaft an, 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 die Wand zu fahren, wirklich mit einem, mit einem CO2-Steuer, denke ich, ist eben schon mal ein guter Ansatz, damit, mit Investitionen, ähm, in Startups, in Technologie, in Forschung, dass man das fördert.
0: Mhm. Ja, diesem Schlusswort schließe ich mich natürlich gerne an. Dann danken wir euch für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.